0: Intellectuelle et entretien. L'État. L'État se présente comme l'autorité qui dirige et administre une société. Cette définition insiste sur la finalité de cette institution. On pourrait aussi définir l'État par ses moyens, par son moyen principal, comme le fait le sociologue Max Weber dans un ouvrage intitulé Le savant et le politique l'État se caractériserait comme l'institution ayant, je cite, « le monopole de la violence légitime ». Tous les mots dans cette formule de Max Weber importent. Monopole, cela veut dire qu'une seule institution bénéficie de cette prérogative de la violence, ce qui exclut d'autres institutions sociales, comme les familles, les églises, les entreprises, etc. Passons au mot « violence ». On peut l'entendre ici comme la « coercition », c'est-à-dire l'usage de contraintes plus ou moins fortes pour forcer les individus à agir d'une certaine façon. Examinons ensuite le mot légitime. Cette coercition est prévue dans une constitution ou bien tacitement admise par les membres d'une société. Exemple possible, illustrant cette définition de l'état par les moyens, si je vole une voiture, un citoyen lambda n'a pas le droit de me poursuivre en voiture, de me faire une clé de bras et de m'enfermer jusqu'à mon procès. C'est une prérogative de la police, émanation coercitive de l'État. Si une puissance étrangère menace les intérêts de la France, de même, une entreprise n'a pas le droit d'envoyer des mercenaires pour contraindre cette puissance étrangère à agir autrement. C'est une prérogative de l'armée. L'existence de l'État nous apparaît aujourd'hui comme une évidence. Sans l'État, nous plongerions dans le chaos, dans l'anarchie, dans le désordre, dans la violence. L'État serait garant de l'ordre et de la paix civile, éventuellement aussi de la justice sociale. Il suffit toutefois d'observer l'histoire et la préhistoire pour nous rendre compte que l'État tel que nous le connaissons n'a pas toujours existé. Les sociétés sans État sont-elles pour autant des sociétés dysfonctionnelles Rien n'est moins certain. On peut penser à cet ouvrage très célèbre de l'anthropologue Pierre Clastres, C-L-A-S-T-R-E-S, -E un ouvrage qui s'appelle « La société contre l'État », dans lequel Pierre Clastres défend l'existence de sociétés fonctionnelles, sociétés avec un mode de fonctionnement horizontal, sans figure d'autorité imposante, des sociétés qui, donc, feraient tout dans leur quotidien pour conjurer la présence de l'État. Pierre Clastres s'intéresse notamment à des sociétés dites primitives qui ont existé en Amazonie. Bref, nous pouvons nous poser une question qui semble simple et abrupte. Avons-nous vraiment besoin de l'État On peut remarquer que nous avons pour la plupart une relation ambiguë à l'État. Tantôt, nous en faisons le garant indispensable de la paix civile, de la sécurité. Tantôt, nous en faisons au contraire l'ennemi des libertés, un être qui vampirise les énergies positives de la société. Ce balancement entre deux extrêmes est curieux. L'état nous paraît parfois indispensable, parfois nuisible et dispensable. Dans les deux cas, nous nous prononçons sur son utilité ou son, sur son inutilité pour une société. Une société a-t-elle donc besoin de l'État pour fonctionner La notion de besoin, de besoin pardon, renvoie à la nature. Un être vivant a besoin de satisfaire un certain nombre de conditions pour survivre, manger, boire, dormir. Si l'État est un besoin pour une société, cela voudrait dire que cette dernière ne peut espérer survivre à long terme sans lui. A première vue, il semble en effet que l'État est une nécessité vitale pour une société moderne. Il suffit de voir la situation tragique des sociétés où l'État est faible pour s'en rendre compte. Ces sociétés sont plongées dans le désordre et la violence. On parle à leur sujet d'État failli, ou de failed states, pardon, pour reprendre l'expression anglaise. Mais n'est-ce pas parce que ces sociétés ont été « mal habituées » entre guillemets qu'elles plongent dans le désordre, sitôt que l'État disparaît Une société ne peut-elle pas vivre selon le mode de l'autogestion, de l'auto-organisation sur un mode horizontal et non pas vertical. Un tel problème suppose de s'opposer, de s'intéresser à l'opposition radicale entre anarchisme et étatisme. Examinons d'abord la réponse de l'anarchisme, la réponse anarchiste. L'anarchisme est un courant philosophique et politique né au XIXe siècle, qui affirme que les hommes peuvent vivre sans la domination d'un pouvoir central. Cet anarchisme est solidaire d'une théorie de l'Homme et de la société. Je vous invite à lire notamment des textes de Kropotkin ou d'Emma Goldman, qui sont des anarchistes qu'on pourrait dire classiques dans leurs thèses et leurs arguments. Pour les anarchistes, l'Homme se définit avant tout comme un individu libre et propriétaire de lui-même. Pour réaliser sa nature, il doit vivre dans une société, n'empiétera pas sur sa liberté fondamentale de s'autodéterminer comme il le souhaite. Or, l'existence de l'État, ou d'un quelconque pouvoir central, implique nécessairement que la liberté de l'individu ne sera pas respectée. En ce sens, pour que la liberté de l'individu soit respectée, il faut trouver une forme d'organisation politique sans État. L'anarchisme repose ainsi sur une forme d'optimisme anthropologique. Une forme d'optimisme relativement à l'humain. Les hommes, un, sont suffisamment bons, et deux, suffisamment rationnels pour s'organiser en communauté libre et autogérée. Là est la solution anarchiste. Une forme d'association humaine fondée sur la solidarité, l'entraide, l'autogestion. On pourrait néanmoins faire une objection simple aux anarchistes. Imaginez-vous la France, par exemple, s'auto-organiser selon les principes de la libre association. La réponse anarchiste pourrait être la suivante. La France, c'est un mode de vie en société subi. Je n'ai pas décidé de vivre avec ces individus qu'on appelle mes compatriotes. Il est donc évident que la communauté dite nationale, la nation, a besoin d'un État pour faire vivre ensemble, de force, des individus qui ne souhaitent pas, a priori, vivre ensemble. Les anarchistes proposent plutôt la constitution de communautés selon le principe de la libre association. Dans ce second cas, la vie en société n'est pas subie, mais choisie selon le principe des affinités électives. Une objection plus intéressante consisterait à faire remarquer aux anarchistes que leur idéal repose sur une hypothèse contestable sur l'homme, une hypothèse anthropologique contestable. Qu'est-ce qui nous prouve que les humains sont des êtres suffisamment bons et rationnels pour s'organiser collectivement Pierre Kropotkin, anarchiste et scientifique russe, prétend pouvoir donner des bases naturelles à son hypothèse. Dans un essai qui s'appelle l'entraide, il tente ainsi de montrer que cette capacité d'entraide a joué un rôle essentiel dans l'évolution humaine, que c'est l'un des traits de la condition humaine. On pourrait donc faire reposer l'anarchisme sur cette capacité humaine pour fonder des sociétés libres et solidaires. Mais l'on reste malgré tout dans une hypothèse, orientée par un idéal. La vraie nature humaine n'implique-t-elle pas plutôt la nécessité d'un État pour rendre possible une vie collective, pacifique et ordonnée Dans ce cas, les sociétés sans État ne représenteraient que de minuscules exceptions qui confirmeraient une règle universelle qui est que les sociétés ont besoin à long terme d'un État je vous propose dès lors d'étudier la thèse classique d'un philosophe anglais du XVIIe siècle, la thèse de Thomas Hobbes, donc Hobbes qui s'écrit H-O-B-B-E-S. Hobbes prétend partir d'une conception de l'humain qui se veut réaliste, donc ni volontairement pessimiste, ni moralisante. Cette conception vise à décrire l'homme tel qu'il est. Et tel qu'il est, par nature, L'homme est un être poursuivant son propre intérêt. Ce n'est pas un être social dont les intérêts convergeraient spontanément avec ceux des autres individus. Hobbes nous dit que chaque individu poursuit égoïstement ses propres fins. S'il n'y avait qu'un seul individu sur Terre, ou s'il n'y en avait qu'un nombre infime, dispersé sur toute la surface du, bloc, du globe, cela ne poserait pas de problème. Mais les hommes sont nombreux, concentrés sur un même territoire il est inéluctable que leurs intérêts entrent en concurrence ou en conflit. Cette situation extrême de conflictualité est appelée « état de nature » par Hobbes. Attention, Hobbes n'affirme pas que cet état de nature a historiquement existé. C'est un état fictif, une sorte d'expérience de pensée, qui consiste à imaginer ce qui arriverait s'il n'existait pas de puissance souveraine encadrant les sociétés. Dans cet état, de nature, l'auteur affirme, en reprenant une formule du poète latin Plaut, que l'homme serait un loup pour l'homme. L'homme est un loup pour l'homme. Citation très célèbre. Cela ne veut pas dire que les hommes seraient des sauvages, agissant sans le moindre principe moral. Il existe bien pour Hobbes un ensemble de normes morales qu'il appelle les lois naturelles. Ces lois naturelles désignent l'ensemble des prescriptions que nous découvrons naturellement grâce à l'usage de notre raison. Elles peuvent se résumer à une seule loi naturelle. Je cite « faire aux autres ce que nous voudrions qu'on nous fît, et le corollaire « ne pas faire aux autres ce que nous ne voudrions pas qu'ils nous fassent ». Toutefois, l'état de concurrence généralisée empêche ces hommes de suivre cette loi naturelle. Elle empêche les humains d'être moraux. Ce n'est pas la loi naturelle qui règne donc dans l'état de nature, mais ce que Hobbes appelle le droit naturel. Le droit naturel dit simplement « j'ai le droit de faire ce que j'ai la puissance de faire ». C'est la force qui fait droit. On peut parler, sans être trop caricatural, de « droit du plus fort » pour désigner ce droit naturel. Droit naturel qui ne prend pas le même sens chez d'autres auteurs. L'état de nature, c'est ainsi un état d'insécurité pour tous les individus, pour les plus faibles, mais aussi pour les plus forts, qui craignent toujours d'être dépassés par des individus encore plus forts. Cet état de guerre de tous contre tous n'est donc pas satisfaisant. Les individus souhaitent en effet deux choses. Premièrement, leur préservation, la sécurité des personnes et des biens. Et deuxièmement, le bonheur. Comment dès lors atteindre ces deux éléments eh bien en passant par ce que Hobbes appelle un pacte de soumission. Ce pacte va consister, de manière théorique, pour les individus à transférer leur volonté et leur pouvoir à une autorité unique qui dirigera et administrera la société. Hobbes parle ainsi d'un homme ou d'une assemblée de personnes. Et ce pouvoir, cette autorité unique, eh bien ce sera l'État. Les humains ont compris la nécessité vitale de l'État, pour protéger leur vie, leurs biens, et espérer pouvoir atteindre le bonheur. On pourrait donc dire que l'humain étant ce qu'il est, l'état apparaît comme une nécessité vitale à long terme pour les sociétés. Vous pouvez remarquer un paradoxe. Les hommes vont donner naissance à une puissance terrifiante, volontairement. Pour la caractériser, l'auteur utilise la métaphore du Léviathan. Léviathan, c'est un monstre marin terrifiant dans l'Ancien Testament. Cet État a une finalité, protéger la vie et les biens. Et pour cela, nous dit Hobbes, et c'est très intéressant, il va employer un moyen. Ce moyen, cela va être de susciter la peur, l'effroi, pour ôter aux hommes l'envie de se nuire mutuellement. Les hommes ont donc créé un État destiné à les effrayer. Vous voyez le paradoxe. On a vu que l'État pouvait intervenir pour assurer la sécurité et l'ordre dans une société. Parfois, nous considérons qu'il ne faut pas lui en demander plus. Les sociétés, les individus peuvent et doivent pouvoir atteindre leurs fins, satisfaire leurs intérêts sans lui. Parfois, au contraire, nous lui en demandons plus. Mais que fait l'État C'est une formule que nous pouvons parfois dire, ou que nous entendons parfois autour de nous. L'enjeu ici est celui des limites qu'il faut poser à l'action de l'État. Faut-il accorder à l'État une souveraineté totale, absolue, sur nos vies pour notre bien. Après tout, l'État a la puissance pour satisfaire nos intérêts, notamment notre intérêt ultime, qui est le bonheur. Mais en faisant cela, en accordant autant à l'État, cet État ne risque-t-il pas d'empiéter sur nos libertés La liberté de chacun n'implique-t-elle pas d'agir comme on le souhaite, y compris de mal agir tant qu'on ne trouble pas l'ordre public L'État, doit-il donc être bridé, malgré la tentation parfois d'utiliser son pouvoir pour atteindre un bien que l'on imagine légitime et supérieur Examinons d'abord la réponse libérale avec un auteur qu'on appelle parfois néolibéral qui est Friedrich Hayek, un économiste et philosophe autrichien puis britannique du XXe siècle. Friedrich Hayek est connu notamment pour un ouvrage qui s'appelle La route de la servitude. Cet ouvrage, souvent caricaturé, est une dénonciation du totalitarisme et de ses racines, racines que Hayek croit trouver dans les tentatives de planification économique de la société au nom de la justice sociale. Regardons rapidement la thèse de Hayek. Hayek, donc je l'appelle H-A-Y-E-K, affirme que l'État doit intervenir le moins possible dans une société. Sa mission doit être limitée à trois objectifs. La paix, la liberté, la justice. Pour cela, on peut imaginer que l'État se limite à ce qu'on appelle ses fonctions régaliennes, c'est-à-dire les fonctions qui lui sont naturellement attribuables. Ces fonctions régaliennes sont au nombre de trois. Elles sont la police, la justice, au sens des tribunaux, la défense, au sens de la défense du territoire par une armée. Les autres fonctions traditionnellement assumées par les états, états providences doivent être abolies ou limitées. On peut penser à l'éducation, à la santé, à la culture. Hayek concède euh, qu'il puisse exister un service minimal d'éducation, mais celui-ci doit rester limité. Il admet aussi qu'il puisse exister un léger filet de sécurité sociale, mais celui-ci doit également être limité contraint dans son extension. Alors quels sont les arguments de Hayek Hayek a un argument principal. Pour lui, la société résulte d'un ordre spontané. Qu'est-ce qu'une société Si cela a un sens comme terme, une société c'est le produit d'un nombre indéfini d'interactions entre des individus, entre des individus et des institutions, etc. Ces interactions sont d'une complexité extrême un esprit humain ne peut pas les appréhender toutes. En effet, les individus en interaction sont très nombreux, ils ont des intérêts très différents et ils sont doués de quelque chose comme un libre arbitre. Il est donc impossible de comprendre de manière parfaite l'état présent de la société et d'en prédire l'état futur. Vouloir agir sur la société pour la corriger, pour l'améliorer, par exemple au nom de la justice sociale, c'est donc se condamner à ne pas comprendre cette société et à agir en produisant un nombre indéfini d'effets pervers, d'effets négatifs. Pour Hayek, comme pour beaucoup de libéraux du XXe siècle, l'enfer est pavé des meilleures intentions. En voulant faire le bien, alors qu'il est impossible de faire ce bien, en voulant réaliser une justice sociale qui n'est peut-être, selon Hayek, qu'un mirage, eh bien, nous limitons les libertés et nous détruis détruisons d'une certaine façon un équilibre social qui s'est établi spontanément. L'État doit donc s'abstenir d'agir, même s'il a les meilleures intentions du monde. Son action risque au mieux d'être improductive, inefficace, et au pire d'être contre-productive. Le deuxième argument de Hayek, qui est assez évident, c'est qu'en intervenant dans la vie sociale et économique, L'État limite la liberté des individus. Et limiter la liberté des individus, c'est limiter quelque chose qui est cher à ces individus. En résumé, l'État devrait respecter la liberté des individus en se limitant à des fonctions régaliennes. L'État doit être une sorte de veilleur de nuit. Qu'est-ce qu'un veilleur de nuit C'est quelqu'un qui veille à la sécurité des biens, éventuellement des personnes, et qui, la majeure partie du temps, ne fait rien. Un veilleur de nuit n'intervient peut-être qu'une fois dans le mois, lorsqu'il y a une tentative d'intrusion dans un bâtiment, lorsqu'il y a de la violence, lorsqu'il y a une tentative de vol. Le reste du temps, le veilleur de nuit ne s'intéresse pas aux choix de vie des individus. Il les laisse évoluer, et changer comme il le souhaite, tant qu'il respecte les lois les plus minimales. C'est une conception intéressante, à laquelle toutefois nous pouvons faire... Euh, des objections. L'une des objections les plus célèbres est l'objection marxiste. Est-ce qu'on peut vraiment parler de liberté ici pour les individus dans une société libérale Les marxistes, donc disciples plus ou moins lointains de Marx, font une distinction entre liberté formelle et liberté réelle. La liberté formelle, c'est celle des libéraux, la garantie que l'État n'empiétera pas sur nos libertés individuelles. La liberté réelle peut plutôt être conçue comme la capacité effective de chacun de pouvoir poursuivre des fins, des intérêts, des buts, sans être victime de contraintes économiques excessives. Pour les marxistes, la liberté formelle ne devrait pas aller sans la liberté réelle. En effet, il serait difficile de considérer comme libre un individu très pauvre, contraint d'accepter des salaires misérables pour nourrir sa famille. A ce propos, je vous invite à écouter l'épisode d'Homme de ménage sur la notion de liberté. Il y a un auteur, assez discuté actuellement, qui semble reprendre de manière un peu lointaine cette objection marxiste. Cet auteur, c'est Philippe Petit, donc Petit qui s'écrit P-E-T-T-I-T. C'est un philosophe irlandais du XXe et du XXIe siècle qui a développé une théorie qu'on appelle républicaine. Faisons une expérience de pensée pour comprendre cela. Imaginons un groupe d'individus dominé par un tyran paresseux. Celui-ci n'intervient pas dans la vie de ces individus, mais il pourrait le faire à tout moment. Il ne le fait pas, mais il pourrait le faire. Cette situation est analogue à celle de la société libérale. Les individus ne sont pas limités dans leur action par l'État. Toutefois, cela ne les empêche pas d'être dominés. La liberté politique n'est-elle pas plutôt à concevoir face à l'État comme non -domination « non-domination » Eh bien, Avec cette expérience de pensée, on voit que la liberté négative, la liberté formelle des libéraux, rencontre une limite. Au lieu de considérer la liberté comme « absence d'interférence de l'État », il serait peut-être plus pertinent de la définir comme « absence de domination ». Il faudrait parler de « liberté comme domination ». C'est ce que fait Philippe Petit. Le libéralisme occulte une donnée majeure de la vie sociale. Nous sommes pris dans un réseau de domination qui limite notre liberté. Domination de genre, économique, religieuse, etc. Or ces formes de domination vont contre notre intérêt. Aucun humain ne souhaite spontanément être dominé. Comment dès lors lutter contre ces formes de domination au nom de notre intérêt Eh bien, Philippe Petit affirme, contre les libéraux, que l'État a un rôle à jouer pour atteindre cet objectif. L'État doit nous permettre de nous dégager des formes de domination dont nous sommes victimes. Autrement dit, il peut être légitime que l'État intervienne dans nos vies. En faisant cela, il n'agira pas contre notre liberté. Bien au contraire, il contribuera, nous dit Philippe Petit, à nous libérer de certaines formes de domination. Par exemple, on pourrait interpréter la défense de la parité dans les différentes élections locales ou en entreprise comme une intervention de l'État contre la domination de genre. En ce sens, l'État ne doit pas être libéral mais républicain, nous dit Petit. Il doit œuvrer au bien des individus en leur permettant de ne pas subir de domination arbitraire. Nous pouvons donc répondre à notre problème de départ. L'intervention de l'État est légitime tant qu'elle se limite à préserver notre liberté contre la domination. Un État libéral ne remplit pas cette fonction. Il faut donc un État républicain au sens que lui donne Philippe Petit. On peut terminer ici avec une remarque. Philippe Petit, ici, est un auteur qui est conséquentialiste. Le conséquentialisme, c'est la théorie qui affirme qu'une action est juste, bonne, légitime, morale, si elle maximise le bien collectif et si elle minimise le mal. Un libéral pourrait dire la chose suivante à Philippe Petit. Il pourrait lui dire « ta théorie conduit à bafouer des droits fondamentaux, comme le droit de propriété ou la liberté d'agir comme on le souhaite. » Philippe Petit répondrait qu'il faut réfléchir en termes d'intérêts et pas en termes de droits fondamentaux. Si les individus ont des intérêts fondamentaux, comme le fait de ne pas être dominés, il est acceptable que l'État agisse pour servir ces intérêts-là. Certes, il peut empiéter sur certains principes, comme le droit de propriété ou une liberté d'action totale, mais il le fera pour le bien des individus. On pourrait faire une autre objection à Philippe Petit. On pourrait se demander aussi si c'est l'État qui est en droit de décider de la nature de nos intérêts fondamentaux. Est-ce qu'il n'y aurait pas là une forme de paternalisme Je vous laisse répondre à cette question.